0: 大家早上好，我是今天喝了热巧克力的 Bear
1: 。Hello， 大家早上好，我是今天早上喝了一杯去冰带刺玫瑰拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今
0: 日美式。h e l l o s a r a 去冰带刺<笑>美玫瑰什么东西啊？<笑><拿>啊，玫瑰拿铁，去冰带刺玫瑰拿
1: 铁。我又要为小蓝杯打广告了。<笑>就每次他们家出新品，对对对，我都会喝的。哦、就是这一季的新品，主要就是带刺玫瑰拿铁和香丝红豆拿铁。哦，那明天去打卡一下。啊，因为我们楼下不就有吗？
0: 哦，啊，就是楼下还,还有个小红杯、啊
1: 、对，就是你，你记得，就是之前我们以前在那栋楼上班，哦、市中心上班的时候，当时不是开了一家那个咖啡馆嘛？哦、你记得吗？当时你为了排队，哦、当时还跟他们家店员沟通过。然后他们家那会儿我不是很喜欢喝他们家的那个玫瑰拿铁嘛
0: ，啊、哦、对是的
1: 啊，然后这个他们新出的就是带瓷玫瑰拿铁，但它默就是默认的是带冰的，所以你可以选去冰，哦嗯哦那我
0: 们明天可以试一试
1: 对啊对对好，今天又是一个周末、哦、嗯
0: 周五的晚上很开心。
1: 摸鱼的一天，啊、<笑>我今天刚到办公室上班的一天，然后今天正好，贝尔下午又跟我讲说那个什么省考、国考的结果出来了，对吧
0: ？哦，对，因为有朋友落榜了吗
1: ？哦，<笑>哦，是现在出来？是去年十二月份考的吗
0: 对？对他应该是去年年底考的，然后他考的应该是省考吧，还是国考？然后反正应该是上周左右出成绩了。嗯，然后他现在呃，就是可能。分数不是很高，所以现在在准备考编制啊之类的。Oh. 然后听说应该考研的成绩也快要出了，还是已经应该还没出，应该快出应该还还没对。对对
1: 对所，所以说我们下午聊到这个话题的时候，我们就在说，呃，因为这些不管是考研也好，还是说考公啊之类的，可能落榜的同学们就要马上投入到这个找工作的大军里面去了。
0: 对，就是二三年的新一届毕业生，嗯，经历了三年疫情的应届
1: 生。哦<笑>、嗯，对你讲到这个，我想到以前一个笑话，就是说，呃，马上可能最近，如果你去就是医院抽血的话，你要知道这都是三年疫情没有怎么就是学过的人上来给你抽，<对>是吧？是的
0: ，是的，对对<笑>、嗯、
1: 对，啊，所以我们今天下午就在说，我们想聊一次，就是关于呃应届生如何找好第一份工作的一个话题。
0: 对，是的，因为对,<吧>对这个是很迫在眉睫的一个事情，正好也是把我们的思绪拉到了好多年前。嗯
1: ，对，因为我们觉
0: 得就是说，通过上一期的节目也好，<笑>
1: 包括、呃、有一些朋友其实可以给我们私信的嘛。嗯、然后我觉得就是聊这种职场啊，嗯、包括工作的话题，其实也比较能够发挥我们的一些经验和优势。
0: 对，是的啊，哦、对所我们这一期其实是想聊一聊，就是大家关于第一份工作应该要怎么选
1: 。对，第一份工作怎么选？嗯、呃
0: ，对。贝尔，你第一份工作是哪一年？我是16年。16年。
1: 对，一六年
0: 。啊，<呢>所以
1: 我是07
0: 年，<笑> 2007年。Wow 哦，我们了十年哎，你<笑>比我多十年工作经验呢
1: 。<笑>九年，九年，各位数、啊。九
0: 年，嗯，
1: 对。所以你当时怎么选的呢
0: ？呃，其实我第一份工作，我要从我大四实习开始。其、就、实、是、我整个大学，我没有像很多人一样有很多实习啊。啊我也是。但我是对，但我是在大四那一年的时候呢，嗯、我在我决定我不考研不出国的时候，我就想着我要去实习。啊、嗯。然后当时我。的第一个诉求外企，嗯，啊，所以我当时是列了，嗯、因为我是学药的嘛，我列了，嗯、呃，就是外企的药药医药公司 Top 10嗯。嗯，然后列了一个 list， 然后我去查他们的校招宣讲会在我所在的城市哪里，嗯，然后我都去参加了一次校招。嗯，呃，我我当时进的那个实习的那家公司的话，应该也是排名很靠前的一家外企。然后，嗯、呃，反正面试还挺严格的。然后也算是，嗯、呃，我当时投的第一家外企。嗯、哦。因为他的面试流程很长，所以我当时拿到他 offer， 我就没有再选其他其他家了。哦。所以
1: 我当
0: 时如果把这个当做我的第一份工作的话，我会觉得我当时看的是一个平台，就是外资平台。哦而且、嗯、我当时毕业了以后
1: ，嗯、我选的
0: 第一份工作也是看外资嘛。嗯啊，所以我当时主要是这样看。啊、嗯，你当时
1: 为什么想选外资呢？所以你首选的其
0: 实是企业性质对吗？对我我当时首选的一个企业性质，第二个是跟我专业相关，嗯、然后第三个才去看我能在这个企业里面能做什么
1: 。嗯、啊，明白。对
0: ，就是你会你会想说当下我能做什么，对吧？对，因为其实我为什么会从我实习开始说呢？嗯、就是如果我当时不回南京的话，嗯、我那份工作是会成为我第一份工作的，并且、哦、很多人会建议我说，我工作两年，我可以转回南京。嗯啊，因为我第一份工作它有点像医药销售的一份工作
1: 。那所以它，你不能够在一个地方 base 对吗<但>？嗯
0: ，我因为我属于那个地区校招生的名额，哦、所以我不能算到江苏大区。
1: 哦，哦明白。对，所以你当时是因为要回南京，<对>所以重新选了第一份，就是毕业之后的工作，相当于
0: 。对，是，并且我那份实习的话，哦、我应该是持续实习了有六七个月，我觉得是一个还蛮长的实习经历了。
1: 嗯、对，那是挺长的
0: 。哦、对对对
1: 。但是你后来选的行业其实跟你的这个不太相干。嗯
0: 、对，因为在这里给大家介绍一下，<笑>嗯、我第一份正式工作呢是猎头。对嗯。然后我当时为什么会说从我可能第一第一次找工作想要去找外资跟自己专业相关，到后面横跨到猎头呢？呃，主要是这样子的。嗯、呃，首先我的第一诉求，当时回南京的第一诉求还是我希望能够进一个外资企业。嗯啊。然后第二的话，我就是看我自己能做什么。嗯。但是呢，我当时我不是很想去做医药销售了。嗯啊。因为一方面的话，可能是，呃，就是我自己会有一些其他的想法。第二个的话呢，嗯、就是我经历过一些实习之后，嗯、我会觉得有一些呃事情或者他工作的一些性质，我可能当时没有办法接受。啊、嗯，那我想的就是去找这一些相关的。所以我当时看的第一顺位的话，呃，是医药销售助理偏数据分析。嗯，嗯因为我还是有这方面实习经验的，并且这个他其实。对工作年限要求不高，嗯、啊，所以我当时还是用了当时校招的很多方法，嗯、啊，就是我列了医药公司，嗯、我看了南京有哪几家招类似的岗位，嗯、然后我就去投，嗯，呃，但我当时刚投的时候，嗯、其实很多人在面试过程中，他会希望我去转做医药销售，哦，因为其实在16年左右的时候，外资的医药销售是非常专业性的，它走学术性的那种。嗯嗯、他会希望说你是有这种医药背景，然后你又有过外资这种 training 的经验，因为我待了六七个月，嗯、其实他们的合规体系我是比较熟的。嗯，然后去去去再继续做这个工作，会省了他们一些培训成本嘛，并且又是应届生比较好 control。嗯，然后呢，但是我当时我坚持就是我不太想再做这一块了。嗯，所以呃，就可能相关行业我当时就被我 pass 掉了。因为我是肯定不想做研发的， oh, <笑>就做实验的，嗯、所以后来我就去思考，就是我到底该做什么。嗯、呃，在我大四毕业的那个暑假呢，呃，很多人可能六月份就工作了。嗯、我在之前有一个节目当中我也提到过，我是到了九月份我才开始工作，对、嗯，是因为我那个暑假都在玩
1: ，<对>包括
0: 我大四那个实习应该是四月份结束的，嗯、相当于我从四月份玩到了九月份，断断续续面试。嗯嗯，到了快到九月份，嗯、我该读研的同学、该工作的同学都去各干各的事儿了。我发现我自己没有事儿干。嗯、<笑>然后我我那个时候算是我就是呃很正式的、很系统在去找工作。嗯。然后为什么会选猎头呢？首先第一个是我当时有一个同学在北京，他做猎头。哦。这是我第一次听到这个词语。嗯。啊。然后我就尝试了一下。嗯，然后我怎么找到的我的第一家公司呢？我是在微博上找到的。
1: 嗯、哦，<笑>你是在微博上去 link 了你当时的面试官 HR, 哦 h r o k
0: 对，嗯，我是当时在微博上我找了一下，然后我发现呃，他 post 了一个招聘信息，嗯，然后呃是就是一家外资的猎头公司嘛，嗯，然后我就给他发了邮件。坦白来来说，那个时候挺不懂的，就是我也没有写什么邮件标题，我也没有写什么邮件正文，我就是就是就是写了我一个简历，然后标题类似于就是应聘什么什么，然后刚我名字联系方式，正文都没有怎么写，包括所以我现在就会告诉一些应届生，你正文要怎么写，对对对，那个时候真的很不懂。<音> oh, 对，就
1: 是一些职场的，<就>哎，对你讲到这个，我们下次可以，因为那天我就是收到，就是我们同事，比如说我底下团队一些同事的那个邮件嘛、uh, ，weekly plan 也好， uh, 或者是一些邮件， uh, 我也会发现这样一个问题，就是标题、正文各方面乱七八糟的。所以那天我还想说，我们找一期可以聊一下，就是关于啊、uh, 呃、职场的一些基本的一些礼仪，不管是口头沟通的还是书面上的。
0: 对，是的，嗯，然后对然后你继续，<我>嗯我，我那个时候我就给他发了邮件嘛，发了邮件，然后呃，就是大概隔了一两天嘛，然后他就给我打了一个电话，嗯、就是还是进行了一个比较系统的面试的，嗯、啊，面完了以后就约见了嘛，嗯、约见我就见了我的第一任老板，哦、嗯，我坦白来说，我为什么选那一家公司？因为你第一任老板<笑>，第一点的话，我是看中了软装环境，嗯，嗯就。你知道刚毕业的小女生可能从小看电视剧看多了，就喜欢那种很 fancy 的办公环境。对对对，嗯、当时我们在那栋楼确实不错。对啊，啊因为
1: 不就是我曾经工作的那个英国 l i 公司那家吗？我当时
0: 也是啊。嗯嗯、对，就很 fancy。然后我的第二任老板，坦白来说，嗯、那个时候就是他长得也还行，并且他一直都是西装革履嘛，谈吐也还不错
1: 。二零一六年，啊、不不他三十七
0: 岁。我<笑>、哦、默默<笑>算了下<笑>。当时第二面的话是让我去找了几家公司的一个销售总监，嗯，大概、哦、是这样子。然后，哦、对，然后但我当时也做了，做完了以后，嗯、当时就跟我谈 offer 了嘛。嗯，哦，谈完 offer 就入职了。哦、然后我们大概嘛就
1: 。就你这个老板，他就是一轮面试的，哦、对吧？除了前面 HR 之外
0: ，他面了我一轮，然后第二轮就是让我去打 c o l l call 嘛，嗯、就相当于也算是一轮面试。哦， oh, 啊、了解，一轮实操性的面试。嗯、哦，实操性，然后打完了以后，就是跟我大概简单聊了一下，嗯、然后后面就被 HR 跟我谈 offer 嘛。哦、嗯。然后那个时候的话，猎头、嗯、公司我也只面了这一家，所以我这个人很相信缘分，嗯、就是<笑><笑>真的，就是包括像我现在的，我也是只面了一家。嗯、啊。就是我会，我会觉得，如果我选定了这个，我就不会再去考虑其他的。啊、嗯
1: 。哦、啊。我跟你说，
0: 你刚刚在讲
1: 这个过程当中，我发现啊，就是哎，为什么我们现在还是能够时常沟通啊，而且就是无障碍、同频率的沟通，就我们很多点都是很相似的。就你当时也想要去进外企是吧？对，不是，呃，对，一方面是这个，呃，外企的这个，待会儿回头来说。另外就是我回顾一下，从我工作以来，嗯、所有的我在转化，嗯、呃，转化就是职业赛道的时候，对吧？离职去新公司也好，都是。一次选择机会
0: ，就只
1: 面一家，嗯、或者只沟通一家，只聊了一家，只接触了一家，啊、然后就定下来了。对，对啊、就是不太会有说我聊好几家然后再去比较，我从来没有
0: 。对啊，不会评销。对,
1: 对，然后嗯、呃，我第一份工作我是零七年毕业的嘛，然后呢，嗯、我其实也是的，就是呃，我是大学几乎没有就是有过任何的什么社会实践经历的。然后呢，嗯、我本来是忘了我的那个第一份实习工作的。嗯、你刚讲完，我突然想起来了。嗯、我第一份实习工作呢，嗯、是我在大三下的时候，有一天我是学那个市场营销 marketing 的。然后呢，嗯、有一次就是在上一门什么课的时候，我在后面看报纸，跟同学，嗯、然后他们就说：“哎，马上就是要是你到底是要考研还是工作要准备嘛，对吧？”嗯。但是呢，我自己因为学 marketing 也是因为我从小就对商业非常感兴趣。呃，我我不太想，就是去去深造，而且我觉得我的这个专业它比较适合先出来工作，然后工作几年再出<对>出去读 MBA 这种。<的>所以呢，<的>所以后来那会儿的话，呃，就是是我们同事在后面看报纸，他们要不要不是要找那种实习经历嘛？然后呢，嗯、正好看到有一个，呃，就当时一家也是的，纯外资的，因为当时我我毕业就是大三、大四，如果我找工作的话，我心里的梦想就是，我就想做一个外企的小白领。嗯，所以我前段时间不是之前在我们公司写公众号的时候嘛，不是也写了嘛？我从来没有一天想过自己会创业，就是我觉得我可能就是那种，呃，上个班，然后喝个咖啡，啊，然后工作忙一天，然后下班跟朋友吃个饭、逛个街这种，啊，这可能就是我非常理想的 idea 的一种生活。而且我觉得对我来说的话，这种实现程度难度不大
0: 。然后
1: 。所以当时，当时他们在看报纸说应聘嘛，就是有一个当时一个美国的那个集团叫 AIG， 当时在南京啊、呃，就是他们刚进驻南京，然后需要招前期，南京市筛选八个应届生
0: ，嗯、你知道？哦、然后当
1: 时他们对英文有非常高的要求，就是要求全英文面试和那个就是写英文的那个 CV 要发过去、嗯
0: 、啊，嗯、然后
1: 当时我们同事、我们同学嘛，当时他们就不愿意那个，然后我跟呃我们就是坐在我旁边的，然后女生，我们大概有三四个人可能去做了这个尝试。然后、嗯、呃，后来我们就去面试嘛，当时在新街口啊，嗯、然后新街口里面面试，然后也是好几轮，又是 HR， 然后又是就是直接部门，还有当时南京的那个老大啊。嗯、哎，后来我跟你说特别奇怪，我后来有个认识的一个人，他原来就在那儿工作过，我竟然都不知道，他也不知道。哦、对，然后呢，当时面试南京真的只筛选了八个人，而那八个人当中，我们大概有三四个人还保持联系，哦、就是基本上一同一期的战友。对，就是但但是他们都不在南京了。而且你知道吗？嗯、你可能想象不到，你看我跟我老公同班同学，是不是已经很神奇了，对吧？嗯、然后这个里面八个人里面，还有一对后来成为了夫妻，哦。就巧吧？他们都是原来是男才啊，哦、还有那些的。然后那个时候就是觉得那个工作真的很轻松，没有什么事啊、呃，也有也有公司就是给到你 training，、嗯、而且而且当时那年公司的年会，就是我们所有的实习生都可以去，哦
0: 。还抽奖
1: 了，哦、对。所以当时我就对，因为那个实习经历的问题嘛，但是那个是金融行业，呃，我其实觉得那个行业呢不是太适合我啊，嗯，所以说后来我还是想就是找回跟商业相关的一些东西
0: ，然后
1: 完了之后呢，后来我就在呃毕业应届，就是我们当时想说，嗯，在零七年毕业嘛，我零七年大概过完年快过年的时候，就是大四上学期最后的时候，我就投了一些网网投了一些简历嘛。然后后来就是在二月份的时候，嗯、其实我就入职了我第一份工作，然后那个是一家就是、哦、你知道的嘛，就是外资的零售行业、嗯、做 training、嗯、啊，嗯，然后前面我本来就是 training 呢轮岗嘛，一开始其实我可以轮就是做 section manager 的，嗯、但是因为说看我就是感觉气场不是很强大，嗯
0: 、然后所以后来就亲和力比较强，对对
1: 对对对，后来就让我先从 division manager 的 assistant 开始做起。嗯、啊，然后正好那会儿，反正上学嘛，呃，因为如果你做 section manager 的话，嗯、因为很多东西就是你需要全职在那做嘛，嗯，啊，所以做做那个 assistant 的话，其实我觉得就是对于后面，比如说答辩啊，或者包到包括到学校去完成一些工作啊，其实也还蛮、嗯、呃，就是协调的过来的。然后那个工作我大概做了，你想就是呃，零七年二月份入职的，
0: 嗯、我差
1: 不多是一一年四月份离开的。嗯，<音>所以做了四年多，就是那个工作，其实你知道，零售行业流动率是非常大的。嗯、对，是可能别说你一批同时 training 的人，可能过一两个月就会走了很多了
0: 。对对，对
1: 是但是我觉得我当时坚持下来了，嗯、所以我当时选，我觉得我选工作第一要义也是就是，嗯、呃、他必须是外资嘛，因为其实你看啊，嗯、你看我们俩中间隔了九年，对吧？嗯、但是。好像时代也没有怎么变，我觉得那段时间就是那个时候，其实从中国加入 WTO 以后啊，很多外资进来之后，其实就是因为前面还是属于外资，其实说实话非常辉煌的时代，对
0: 吧？对吧因为我觉得我们
1: 想去外资，可能是觉得哎想做小白领，对吧？然后又觉得是说、嗯、呃各方面的福利啊，就觉得比较正规嘛体系。嗯，而且我相信只有十二天年假。对对对，而且觉得就是不想去牵扯到那么一些无谓的，比如说人事关系啊之类的。是
0: 的，是的，就觉得相对
1: 来说单纯一点。但我当时呢，其实选工作，我跟你说，还有一个小的，你可以想不到，跟你说 fancy 的工作环境啊这些也好。呃，我当时去的时候，我看了一下，就是我觉得周边有没有什么可以逛的地方。然后我又看了一下，我当时工作的那个地方大概离新街口也就三公里左右。嗯，所以当时我想的特别美好，因为中午可以有两个小时休息时间。嗯，哎，我还想说，我可以打个车去新街口吃个饭，逛一圈这样子。但是直到后面我十年在新街口工作，哎、我都没怎么下去逛过街。
0: <笑>你要说这一点，我当时也有，并且你知道，但这是我实习的时候、啊、嗯。我跟你说，我实习，我当时为什么立马敲定那家公司？嗯、就是因为你知道，大学城它都在边边角角的地方
1: 啊、哦，对,对,对。很少
0: 进城的。那我们大学那
1: 时候就是还
0: 是。哦，对，嗯、你们还比较靠市的，我们
1: 还
0: 比较靠市区的，对对对嗯。然后，我当时那个就是那个公司，它的楼下有一家，应该是最大的一个丝南，就当地最大的一个芙南嗯。嗯。我每天都会去试不同的香水，<笑>然后这样子会保证我每天都是香香的去入<笑>那间办公
1: 室。<笑><笑>那你测了苏芙兰，你什么时候给苏芙兰补一张香水票？
0: 哎、啊，后来那个拿到第一份实习工资就买了呀。对，但是我当时就是那个，因为当时呃，你当时那个年纪对香水就是很懵懂，嗯、就是也不是很懂，但是觉得就是、嗯、就会觉得它是一个怎么说呢？呃，嗯、很陌生，但是又很想要的那个东西，嗯、你也不知道怎么选、啊。哦、然后当时就试了每一块，哦、每天都不一样、哦。
1: 好，那我那个时候对这个东西还是蛮有研究的。<对><笑>我跟你说，上大学就开始混 B B S。然后那时候毕业之后，嗯，就是差不多每个月，你想当时用工资的可能百分之十用来买杂志啊，
0: 嗯
1: ，然后都是二十块钱那种杂志，对，所以对这个我还是有研究的，所以当时我就觉得，嗯可能我就是要在零售行业干下去了，你懂吗？是的啊，然后对，然后差不多就是我就是一一年，然后转行进猎
0: 头行业的行业，对，因其实刚刚我们去分享了我们刚毕业时可能对第一份工作的一个看法吧，对吧？包括可能当时我们会比较看重的一些点，嗯嗯，那因为其实我自己也会参与校招嘛，我我其实会跟一些现在毕业的已经是零零后了，嗯，我会跟他们去聊一下，可能他们会比较看重哪些。我觉得现在小朋友们想的真的说是比我们当时，呃，成熟且丰富。对，嗯啊，比如说
1: ，嗯，你说
0: ，比如说像近几年大家就是呃。大厂的文化概念就起来了，嗯，嗯啊，不管是什么专业的，大家大家都想进大厂，嗯，哦、啊，对吧？这个是一个很火的一个概念。<对>第二个的话就是，呃，自媒体时代，嗯，就包括我们下午聊,聊到的流量经济这一块对，就会有很多人他会选择，就是说，哎，我想要去做网红，嗯、我想要去做直播，嗯、甚至说，我想自己先做一段时间自媒体，嗯，啊。去做自己的这样子的一个情况啊，哦、<对>工作啊之类的。对、哦，对
1: ，这这、嗯就是对你刚刚讲的这点，我确实也会觉得，就是我们说一句可能比较老的一个话题，就是会觉得八零九零，包括零零，对吧？嗯、其实每一代人在选择第一份工作的这个呃价值衡量标准吧，其实会跟当时那个时代的一个追，就是一个风向有关，对吧？是
0: 的,是的，是的、呃。啊<对>，对吧？
1: 我觉得当时、嗯、可能我正好是八五年，所以说我会觉得就是。嗯在我之前的人啊，他们可能更多追求的是稳定，是<的>就是在其实我们那时候毕业的时候，非常多人想进国企的，呃、就是觉得我们现在也是，对，那<笑>这波风潮又回来了嘛
0: ？哦、啊，对，是
1: 。但是现在其实很多零零后，我觉得他不 care。就有的时候，你刚你刚刚讲了几个点，就是包括大厂，对吧？我觉得就是，嗯，我们说分析一下后面，就是每个人他他怎么选第一份工作。我会觉得你刚刚讲的大厂呢，第一个就是社会风向嘛，因为其实现在现在我们讲的说最好的一些呃，比如说未来的职业发展的一些平台呀，肯定是中国本土的一些公司，会会比外资要有优势的多。这个确实是我们实实在在,在说，哎，在猎头行业可能待了十多年这样一个感受。对吧？嗯嗯，选大厂呢，很多人我觉得一开始的初衷可能是为了钱，对吧？其实可能占很大一个比例。另外一个比例呢，就是觉得我在大厂可能我的起点更高一些，换个简历，对吧？混个对镀个金嘛，镀
0: 个金，对对，一
1: 个是钱镀个金，要么就是哎，我想真真正正学一些东西，嗯，对吧？对我觉得钱呢，大厂确实能给。啊，对，就是这个东西，每年其实你说华为两百万拼给天才少年也好，对吧？或者说我们所知道的，不管是互联网行业还是其他行业的一些大厂，其实给的薪资说实话都不低，嗯、但是说实话就是这个东西呢很卷。是的，是的。你发现了吗？很卷，就是你自己有没有做好，就是去大厂的准备？嗯、因为你想一下，大厂筛人，他首先他需要的就是那些，不管是你的本身的一些智商，包括一些素质，对吧？包括就是我们说对工作的一个 engagement， 你的投入度，他其实相对来说会对你要求的更高一些。<对>就是我们做的好，是是嗯。对，甚至说对你的体力要求也
0: 很高啊。对
1: ，就是我们经常说的嘛，啊、就是在猎头行业经常说，就是说，呃，其实你的这个付出啊，或者是你的收获啊，它是要求你相应的付出
0: 的。对，是的，
1: 对吧？然后你说你去镀个金嘛，嗯、我觉得这个可以。但说实话，我有的时候感觉到，就是说学东西这个点啊，我觉得大厂能够教会给到你的，嗯、可能，呃，说就是说怎么说呢，就是，可能还没有一些初创，嗯，你能够学到的更多。对，因为大厂教会你的其实可能更多的是一些系统啊、流程啊，对吧？让你变得更正规，嗯、啊。嗯、但是其实我们其实在，在呃，怎么说呢？做这个行业的时候，你也会发现，也不乏有一些人，他其实自己属于自己摸爬滚打、也路子出身嘛。但是其实我觉得，在就是整个技能方面非常能扛能打。是的，对。对吧？所以我觉得选大厂这个问题呢，嗯、其实也要看，就是看你不是说别人都去一窝一窝蜂而上的，我就一定适合。嗯，对吧？对，但是我觉得在选的时候有没有就是做好说自己要参与进去要去卷的一个准
0: 备，或者就是说，呃，你看你看中的是哪块儿？嗯，比如说你如果真的想看重钱，有的人他会希望我在北上广我挣三年钱，我能回我的老家，比如说十八线城市我买个房子，嗯，然后我我准备考公或者我过个呃简单的生活，那我觉得没问题。就是如果你有这种很清晰的目标。嗯，但是比如说你会说盲目的从众去加入、嗯、啊，又或者说你对你的一个发展有一个很过高的期待，嗯，然后但你进去了以后，你会发现你们有一些落差的话，那我觉得这个是需要去再慎重去斟酌、嗯、再去考虑的一个点
1: 。对、啊、你讲到这个点，我想起来、嗯、就是其实不管你进大厂啊，去任何公司，结合我们前面几期节目其实也聊到的，就是我觉得一定要提前做好功课。嗯就是不要被说媒体上所宣扬的一些，比如说光鲜亮丽的东西所迷惑，因为我觉得任何事情它就像硬币一样都有两面性啊。就是你觉得你想要那个光鲜亮丽的东西，你有没有？你能不能去扛得住
0: ？对，对
1: 。但是我们在说这个东西，并不是说大厂不好。我觉得就是哪怕最后你决定不去，我觉得去投一投简历，去参与一下面试，我觉得对于自己来说，其实都是一个蛮宝贵的一个经历嘛。你刚,刚还提到了哪个？就是说，呃，做自由职业者，对吧？哦， oh, 对，对吧？我觉得就是这个点啊，这个点其实我感受蛮深的，就是我会觉得，嗯、呃，我从比如说一前面开始招招人开始做管理层招人开始啊，就是我觉得我从招的人、嗯、从一开始的时候，比如说前面招九零九一年的，我当时都觉得啊，好像就是哎，怎么感觉跟八五后好像不太一样？嗯然后可能到后面再招九二、啊、九三、嗯、九四，甚至于九五后，我自己感受会越来越明显，就是他们想要追求的东西不是一个具体的物质条件啊、嗯呃。其实他在就是说，哎，谈薪资好像每个人找工作的时候都会想，但是我更会觉得，就像你刚刚所说的，他们可能更追求的是两个点：一个自由和一个自我价值的实现
0: 。对，是的，对吧
1: ？就是更不想说约束你，嗯、因为其实他们这一代人，我觉得从物质条件上来说不太缺。就我不太会说，<对>呃，基本上我觉得就是，嗯、呃，大多数的吧，或者是百分之六十以上，我觉得就是他的整个家庭条件都不会太差，嗯、就基本温饱啊这些肯定是能解决的，所以说他们可能更多的考虑的是说，哎、嗯，我觉得我待的开不开心，舒不舒服，有没有一些空间跟自由，嗯、对吧？对，啊，甚至于你刚刚讲的那个点，我觉得有很多人他会选择是说，啊、呃，我选择一年的 gap year， 呃，我出去可能看一看世界，对吧？
0: 当然，可能过去
1: 三年疫情没办法让你看世界，看看中国吧，对吧？对，或者云看世界。对，然后我觉得如果做这个选择呢，其实你也要做好两个准备。第一个就是啊、呃，你背后家庭的各方面经济基础能不能支持到你，对吧？嗯。第二个，说实话哈，我会觉得啊、呃，就是这个是非常实际的，是我们在工作中经常遇到的，就是你玩了一圈之后，不管你是半年还是一年之后，你可能都会被问到这个话题，你去找工作的时候，对吧？你甚至于你会发现有很多人简历，他可能他是比如说十年前他，比如说嗯一零年毕业的，但是一一年才工作，都会被问到这个问题。嗯、对，是，对吧？你哎，你那年是干嘛去了？然后他说、嗯、啊，我那天去去 gap year 去看看了。然后可能也会被有些用人部门，他可能会比较介意这个事儿，然后觉得这个人好像不太、哎、自
0: 由啊，啊这个人好像不
1: 太能够定性嘛，对吧？嗯，对，就觉得<的>啊，你是不是没想清楚啊什么的。但是，然后我我我确实啊，这过去可能面试的时候遇到蛮多的，就九五后啊，他们其实会就像你刚刚所说的，可能哎，我从大学的时候我就开始写公众号做自媒体<对>啊，对吧？哎，好像我各个地方供供稿，我也能能够去完成我这个事儿，嗯、对吧？然后呢，他们后面什么时候再找工作呢？好像哎，待着待着吧。其实我我觉得做就是呃，我们说 freelancer， 他其实还是蛮压力蛮大的，嗯、因为他要求极度自律嘛，<的>对吧？是的，是的。然后呢，他就觉得，其实我觉得，他刚毕业的时候，你刚做这个的话，你后面很容易跟社会脱节
0: ，对对啊，你会发现吗？你刚说了一个，就是跟社会脱节，我觉得还有一个就是你的一个心理压力，因为其实现在作为一个这样子的一个流量时代，大家言论相对自由，嗯啊，有多少喜欢你的人，就会就像你刚刚说的，也就有多少不喜欢你的人，你能从中获得多大的一个利益，就。呃，怎么说呢？取决于你能够承担多大的一个压力。嗯嗯。嗯其实有的时候，呃，我们看到了这样子的一个流量经济带来了这样子的一个红利，但是作为一个应届生来说，嗯、你是否能够具备这样一个强大的心理素质和抗压能力？对，是。啊
1: 、对我们这么说，会不会感觉其实可能人家听节目的，比如说年轻人会觉得，嗯，你俩老了。我们感觉就像是那种很讨人厌的，啊、比如说。姐姐啊
0: ，阿姨啊，就劝你说，毕业了还是要工作。不是啊，这个也算是一份工作啊。我觉得，呃，就是如果你想做自媒体的话，安妮薇，我觉得无所谓嘛。就我作为一个小阿姨，我之前不也跟你说过，我被我被人家 diss 过吗？就只是因为我简单的写了一个评论嘛，对吧？嗯嗯。所以我觉得这个无所谓，就是挺个醒而已。如果你想做，你就是做好这方面的一个准备。如果你真的没有遇到这件事情，那你非常 lucky， 就祝福你。当然，如果你遇到的话，你也不要担心。我觉得就是你做这件事情总会遇到的，早遇到总比晚遇到好，对吧？对你刚刚讲这
1: 个问题的时候， oh. 我以为你讲的心理压力是什么？就是嗯我之前确实有遇到过一个女生， uh. 我当时面试她的时候嘛， uh. 她就是嗯、呃，她可能毕业个三四年，对吧？嗯， uh. 但是简历大概已经换了好几份工作了。然后呢，其实他这种心理压力会来自于哪儿呢？他也是的，就是大学的时候，可能上，比如说大三、大四的时候嘛，他就开始做代购。嗯、然后，因为他当时他有个学姐在国外嘛，嗯、然后呢，所以呢，他毕业之后，他觉得，哎，这个收入也还行，对吧？然后就做代购。嗯、然后呢，就是所以他毕业之后，其实大半年可能都一直在做代购，没有找工作。嗯，完了之后呢，后来那个学姐可能那边，比如说他的整个货源断掉了。哎，他没有办法做了。然后再加上，他就跟同学聊的时候，哎，发现别人好像这半年可能在外面一些公司积累了不少经验，他的心态就开始急了嘛。嗯、急了之后呢，就感觉想，哎，赶紧找个要超过别人。嗯、所以说呢，就导致哎，可能找工作的时候就是哎，别人说什么什么好，他就过去了。啊，待了之后呢，嗯、因为你知道他毕业之后其实就闲散惯了嘛，就是没有那种朝九晚五的打卡啊什么的，然后觉得也不太适应，就觉得这公司好像不太好。然后又跳跳了一个公司、嗯、啊，先聊完之后，后来又说，哎，老板可能允诺的东西当时都没有做到啊，然后没过几个月又跳，嗯、就是他会、嗯、其实会陷入，就是因为其实第一份工作你还是要定一定心嘛，然后因为他可能前半年的这个就是相当于，哎，比如说大家都在在一个同一个跑道线上赛跑，对吧？就比如说哨声一响，嗯、别人已经往前冲了很久了，哎，但你觉得没关系，我先逛逛，两边的风景也挺好。等到可能别人都套你圈了，嗯、哎，开始急了，然后这个时候一跑，哎，可能用力过猛，脚崴了之类的，对吧？嗯，啊，所以我会觉得，就是说这个可能就是前期的这个问题，也会带来后期的自己的心理压力，
0: 嗯
1: ，对吧？然后你刚刚讲的还有一个还有一个,还有一个点，我觉得选择工作就是我刚刚讲的是说，我会真的会会真的会觉得，就是他们更追求的是自我价值实现，<的>我觉得这个点其实会越来越多，<的>其实这个也是匹配到是说。呃，比如说你寻求大厂也好，选择初创公司也好，选择你觉得你认为就是合适的一些企业的平台啊等等，嗯、其实啊、呃，很多人都会是说，诶，就像你刚刚说的，诶，我可以贡献什么？哎，很多人他其实要你会发现嘛，他跟老板聊也好，或者他会觉得是说，哎，老板你授不授权我做这个事儿，对吧？嗯嗯、啊，我现在反正招一些人，有的时候就说、是、我年轻人啊、呃，我自己其实是蛮看重他的这种主动主观能动性吧，主动性，嗯对，就是我会觉得，我希望他有想法，就你不需要听话、嗯、啊。所以说，其实你会发现，<对>当遇到这种人，你给到他更多的空间啊、呃，去去施展的时候，其实他能够创造的价值也会越大，而且这个事情它会形成一个正循环。
0: 对，就像我们说
1: 飞轮效应，它滚起来了。嗯<对>，对吧？嗯、然后我觉得除了这些要素呢，我们其实可以看到的话。啊，我们俩当时其实你看，从我们俩选择机会的时候，我们俩其实有共同点，就是我们其实也会比较考虑办公环境。
0: 是的，对，是的啊。我觉得现在年轻人也会考虑这一些，嗯
1: 、但是但是要看，我觉得有些人他不是那么看重的。我觉得这个点啊，哦、女生会偏多一些
0: 。对，但对吧？女生会偏多一些。嗯。校招的时候有人问过我，嗯、我们有没有升降桌
1: ？哦，哎。我上次去一个客户那儿参观，你知道吗？他们就是二期的办公室，嗯、全部都已经配了升降桌
0: 。对，就是我、嗯、我其实我也有过一些提议，就是说我们在有一些地方上去做一些那、嗯、呃升级之类的，因为真的会有人问过、嗯、啊，特别说是他们做完实验，哦、比如说处理数据的时候一直都坐着，他们就要站一会儿。哎，真的，我跟你说，哦、有一些你就感觉很小的点
1: ，就是感觉。呃，很多人他其实就会觉得是他成为想要去加入这个公司的原因
0: 。对，然后之前还有还有一个很年轻的一个小伙子，嗯、然后他他当时参观我们实验室的时候，他说我们那个呃实验室的眼镜服用的很好。哦，我真的都没有发现这个点。他说那个牌子很好，然后说明我们在这方面有一个很大的投入。哦哦、啊，这个这个你看啊、哦，像以前我们经常说，有些应届生
1: ，哦、比如说去面试的时候，去哪个大楼里面，然后会去卫生间看一下这个纸，嗯、就我们以前经常会有人说，就在南京当时说，哎，你用的纸是不是 Kimberly Clark 的金百利的，<哇>然后是几层的，哦、哎，就代表这个大厦的物业啊，哦、就是也比较有钱，那你能够选这个物业，啊、这个公司呢，可能就是租金也更贵嘛，那企业它是能够负担这部分费用的。
0: 那你跟我讲这个，我跟你说，今天早上刚有一个朋友跟我说，他说有一个人给他介绍了一个公司，应该是他朋友那块的，然后他说，他说，哎呀，我就感觉他在给我洗脑，但是呢，他说了一个点特别戳我，那个人说的点就是这家公司的卫生间特别好，然后对吧，
1: 特别好，对
0: 对对，啊
1: ，你就像就像我们之前就是我记得在一几年一三年一四年。第三点嘛，我们当时去就是一个就是南京周边的一个城市啊，他们有一家美资公司是刚建工厂，嗯、然后我们去的时候，其实那个工厂就是办公室可能刚刚落成，还没有还没有搬家呢。然后我们跟客户那边在、嗯、就是那边新的会议室在聊，就是全是新的，就是办公人员还没有过去。然后我们去他们卫生间也是借用了一下他们的卫生间，你会发现很大，而且纸真的很好
0: ，所以我们当
1: 时就说真的蛮有钱的一家公司。嗯
0: 对，然后哦，现在还会有人看，就是说，你卫生间的洗手液有没有兑水？<笑>哦，真的，啊、我跟你说，这个特别常见，嗯、特别是在疫情期间，很多都这样。嗯、然后我那天还问了我们的阿姨，我说：“阿姨，我们的洗手液兑水吗？”阿姨说：“没有啊，我就从你们行政那边拿过来，就放在这里了呀。”哦，<笑>明白。
1: 对，对哎，你刚刚讲到这个点，我觉得还有一个点，其实还有个非常非常大的，可能我们两个人没有怎么去考虑，嗯、是因为我们就是可能从小或者是上学啊、嗯、长大的这个城市就还不错，对吧？你就发现很多人他其实，在考虑他们首选的是城市，对，就是哎，我反正我又不会回老家发展，对吧？那我选哪个城市呢？嗯所以，其实，在选工作的时候，选城市，我觉得也还蛮重要的。因为你选择了一种城市，可能也选择了未来，可能我觉得不讲多吧，五年至少的一个奋斗的一个环境，对吧？甚至于决定了你可能未来的一个可以去居住、定啊定居的一个城市，就是这个里面可能要分，就是北上广深一线，以及一些比如说新一线二线这样的城市，对，是对吧？对嗯，我，你自己对于选城市这个、这个、这个关，就是这
0: 个要素你怎么看？我觉得这是一个非常现实的问题。嗯，就是哦,哦，对，就是怎么说呢？就是我觉得，如果你本身城市可能还不错的话，嗯、大家会选择回到自己的这样一个城市。嗯，哦、嗯我今天还在知乎上看到了这样子的一个文章，嗯、就是就是说，我北上广深的人，我如果想选择城市发展。嗯要么就是北上广，要么就是国外了。嗯，那我可能比如说，像作为江苏人而言啊，比如说我南京、苏州，甚至说无锡的一些人，嗯，要么我们会三个城市流窜，或者就是上海的也挺多的，其实对，或者就是上海、北京、深圳，因为我现在的高中同学，他们离开南京不在国外，就在这几个地方。嗯，就大家肯定会想说往一个更高一点的城市去跑嘛，对吧？你不会说你从上海，你到了某三线城市去发展，嗯，发展，对吧？嗯，嗯对
1: ，对我我我是会觉得，就是城市这个点呢，其实会从两个角度来考虑，就是嗯，你自己的一个个人的性格，以及你未来想要的这种生活方式，你去跟城市相结合，对吧？就是、嗯、你就是想要成为 to be number one 的，或者是那种 top 层级的，那你就要，那你那你肯定起点要高呀，你就选一线城市去卷呗，对吧？
0: 啊，那如果是觉得这样子的人会很容易受伤哎。他在一线城市卷不过，他的心理压力会很大。你怎么知道人家不能？他
1: 说不定他就是不会的，不会的。你你你不是那种想去一线城市卷的人，所以你想象不到，就是他对他们来说的话，他不会觉得说我我不管失败与否，我都要去卷的。嗯啊，但凡就是你有一点想要说，哎，我如果卷不过失败怎么办？不用想，你不适合一线。<笑>对吧？<好>就是因为你追求的可能就是说，啊、呃，我们讲说 work life balance， 然后你需要那种田园式的生活啊，平时周末能够有自己时间呐、啊、之类的，嗯、对吧？就是我我会觉得，就是选择我们说嘛，择一城市而居，其实也是在选择你的生活方式
0: 。对，所以
1: 我觉得这个不想让自己 suffer 的话，就是，嗯，如果你是一个更尊重内心自己的一个需求或者感受的话，还是就是不要去一线城市卷了。然后我会觉得这是一个点，嗯、然后也是一个做一个区分哈。第二个呢，就是我觉得第二个维度其实是这是两个维度，嗯、第二维度是可以根据你想要去未来发展的这个行业跟你想要去从事的这个行业相关性去选一个城市、嗯、啊。我们这个前提假设都是你反正不会回家乡发展哈。嗯， uh, 对，就是我觉得这个点是什么呢？就是我会觉得，如果你做的这个行业，它是因为我其实我自己会有一些感受嗯、呃，我觉得像一些创新型的经济，包括一些科技啊各方面，你就去华南发展。然后我会觉得，如果你是嗯、呃，比如说啊，我举个例子啊，比如说你看中国的电商经济很多都在浙江杭州这一片，对对，对嗯、所以这种我觉得你可以选。然后我觉得就是像嗯、呃，比如说像上海，我觉得上海真的是一个。啊、呃，就是我们说 professional service number、no. one 的一个城市，嗯、就你做跟<对>这种跟 professional service 相关的，我觉得你可以都可以选择上海，因为标准很高，而且非常多的一些，<的>嗯，不管是外资的还是大公司总部，其实都会在那儿，对吧？是的，啊，对,对我觉得北京呢就不用说，我觉得它也有非常多一些好的行业，比如说我们现在做的很多芯片，它有一些就是呃国字打头的，其实也都会在北京设这种，不管是。就是北京啊，我会觉得有很多，啊，就是服务于，比如说国企啊一些的 sales 的总部都会在那儿，会比较多。嗯，我
0: 从一个职能的角度来说，嗯，呃，就是，嗯，一些公共关系、投资者关系，嗯，呃 ，PR， 包括像我们医药行业的一些注册部门都会在那。京。对对对对对。啊，难怪上次
1: 有个客户想注册，也讲讲北京。
0: 对对对，对设在北京。嗯嗯。
1: 我觉得，然后呢，除了这几个以外，你再可以看一下自己的家乡靠近哪些呢？我觉得有两个，有两个区域也可以选。第一就是郑州，嗯、因为其实，在中部，我发现有非常多的公司在郑州也设了一些总部，就是或者中部的一些区域性的总部。第二个就是我们讲的说西南两个城市，<对>成都和重庆。哦，是的，对吧？嗯、对我觉得就是结合结合自己的一些老家的一些就是地理位置和一些你要去未来从事的这个行业或者职能相关性的，因为、嗯、因为其实我们在做这个节目的时候，也是希望说大家在选工作的时候能够更大视野的和更全面的去考虑到一个工作的选择，不是说啊<对>我今天反正先找个工作先干着呗，对吧？那其实你要知道，所有这种想法其实也是在浪费你自己的一些时间和机会成本。
0: 对，我觉得最重要的会让你产生一种内耗
1: 啊！对对对，对是的，嗯、啊，对，所以我会觉得这个这个城市这个点，其实，呃，有很多人他也会放在首要去考虑嘛
0: 。对，是的，这个确实，<吧>因为呃，什么样的城市决定了你一个什么样的生活方式
1: 。啊，对啊。啊
0: 对对对然后我觉得
1: 还有个要素，<的>其实是在贝尔刚刚讲他第一，经天也讲到了。我觉得就是我们刚刚讲城市，其实最大的范围啊，包括选外城市，哦、我们可能选这个企业它是什么性质的、啊、企业的平台呀、啊，对吧？嗯、平台和性质可能也结合着它给到你的一些钱啊、发展等等。我觉得还有一个就是我们讲的一个细微，说跟环境一样，就是你的直接老板。对吧
0: ？哦，是选老板。对
1: 我觉得我我真的会觉得啊，就是我我现在在用的很多人，招的很多人，面试很多人，我真的会感觉第一份工作对人的影响是非常大的，尤其是第一任老板
0: 啊。就我讲说，你的 mental
1: 啊，你的 mental， 对吧？是
0: 的
1: 。啊，来说说你的感触
0: 。啊，我我我觉得他对我感触最深的一点啊，就我刚刚也提到了一个细节，就是嗯呃他。呃，工作场合 always、嗯、都是西装革履的这样一个样子。嗯，对，嗯，我觉得他对我的职业习惯的培养，这、就是我一直会很想感激他的一个点。嗯，对吧？这个，哦、对，非常沿用我至今。比如说，嗯、呃，刚才我们提到的一些邮件格式。嗯。以及说我们在 client meeting， 包括见客户，嗯、包括见候选人，对外的你的一些着装，嗯、包括一些用语。嗯，<音>我觉得他在这一点上对我的影响非常大。嗯、对，他是一个非
1: 常我觉得具有 service 意识的人，哦、很 polite， <的>很礼貌，对吧
0: ？对对，嗯对。哦、嗯啊呃，就是其实这一点的话，我会觉得他让我在我刚毕业什么都不懂的时候，嗯，虽然说没有系统的培训，但是让我耳濡目染到了，这个是在我的职业生涯会是终身受用的。嗯哦
1: 、对。<对>其实我我也会觉得，就是老板是非常重要的。我就是我现在，嗯、呃，在用的很多人招进来的，其实我会觉得，呃，有些人的工作习惯真的不是很好啊、呃，不管是思维习惯啊各方面，是<的>就是我会觉得第一个老板很重要，所以我会觉得如果我选第一份工作，除了企业以外，就是企业的这个平台能不能给我带来一个可能三五年的这样一个发展以外，我肯定会选老板。就是老板呢，嗯、我会从两个维度来看，第一个我觉得就是。哎，他自己在这边带着做，他能力怎么样？第二个呢， oh, <对>就是我觉得我们要看一下这个老板他自己，你整个沟通起来，就他有没有这种带人的意愿？你沟通起来舒不舒服？对，就如果你觉得哪里不舒服，那肯定是我不对劲的地方的
0: 。磁场很重要的<笑>对。对，对
1: 我我会觉得，就是<笑>、嗯、呃，我们想说，就像我们说看下属也是一样嘛，对吧？态度和能力，嗯、选老板也是一样的，啊、就是他有没有他有没有能力。啊，个人有没有能力，有没有带人出来的能力，你跟他整个气场合不合
0: ？对，是的
1: 。啊、嗯，对吧？就是就是，我觉得这个非常非常重要，所以这个也是我们在聊到的，我觉得第一份工作的一些要素嘛。对，是
0: 的
1: 。嗯，其实这个要素你刚,刚讲的时候，我们俩聊的时候我也想到了。就以前不是跟你说，就是做职业生涯嘛，哦、对吧？做了很多咨询，嗯、呃，在做这种咨询的过程当中，其实呢，我一开始的时候选的时候，就是我们有一个叫啊舒、呃、博的这个十三项职业价值观
0: ，啊，在上课的时候我，我对对对对
1: ,对，我们在上课的时候经常会是这样做，就是你知道吗？就是对我而言，就是比如说，呃，我当时最看重的，比如说三个，对吧？啊、呃，我其实是有就是职场环境这个的，嗯、就是一些硬件环境，嗯、包括一些人人际关系啊等等。啊，就刚我们其实也也没有怎么多聊的，但是大家如果有兴趣的，可以去搜索一下，就是书伯的十三项职业价值观。哎，对。如果哈，假设你看到这个东西的时候，你会觉得啊，这十三个里面我感觉我都想要啊，那这个情况下怎么办呢？我们在上课的时候经常做的一个实验哈，哎，然后比如说你带着这个十三个价值观的这个砖头，然后你上了这个船，啊，船有一点进水了，你要抛一些砖头，哎，一点点摔。先删哪些？你觉得一点点先删啊？这个好像不是很重要，呃、嗯，把它给删掉啊。那个也不是很重要。然后到最后可能有五六个，你要在那儿抉择。哎呀，到底删哪个好呢？还得删，留三个啊。留三个了之后呢，你可以组一个句子啊，就是我想选的一个工作呢，它是具有什么什么什么的，什么什么什么的，什么什么的,什么什么的一个工作。嗯。啊，然后这样的话，你就可以啊，拿这个相当于做了一把软尺嘛。去量一养，嗯、就是我有有的时候，你觉得觉得，就是有的时候我们人啊会后悔，其实就是在做决定的时候没有很清晰的知知道自己要什么
0: 。对，是的，对吧？嗯、哦，所以就是刚
1: 刚讲说，我们俩其实以讲故事也好，哦、或者是聊天的形式，其实慢慢的也把这个东西就是讲出来，就是我们怎么去选第一份工作，有哪些要素可以去考量的，以及怎么考量。然后、哦、对，然后你讲到这个点，还想到一个点，就是最后、啊、哈。最后，嗯、呃，可以跟大家分享，就是你知道吗？就我们俩以前，呃，瞎聊女生买东西的时候，是不是有时候会经常纠结？是的。啊，这个我也喜欢，这个<笑>我也喜欢，对吧？包括你说，对，你刚刚想说香水，其实选香水的时候，嗯、假设，哎，你只有一笔预算，但是你要在三个里面去选，你怎么选，对吧？哎，那这个香水可能，比如说，你一般怎么选
0: ？<笑>一般选我问到了第一个。<笑>哦、呃，啊，当然
1: 。这个也是一个衡量标准。我跟你说，啊，只要有标准，你都不会纠结啊。其实纠结不就是没有标准嘛，对吧？你就像我说，你你知道，我感觉想到说，女嘉宾选哪个男嘉宾，选第一个上场的
0: ，对吧？你
1: 选谁结婚，选最后一个谈的
0: ，对
1: 对吧？啊，对。所以我觉得就是，但其实，在呃职业生涯的这个咨询领域啊，还有一个工具，我们经常找，说叫职业生涯平衡单。啊，简单来说就是举个例子，哦、比如说啊、呃，假设啊、呃，你有 A、B、C 三份 offer， 或者是三个，反正走到最后的工作嘛。然后呢，嗯、啊，你选一下，比如说你你前面我们不是选出来自己的一些职业价值观最看重的嘛？假设你随便梳理一下，嗯、比如说你最看重的第一个城市，对吧？啊，城市，比如说这个占比可能占，比如说十分啊，然后比如说第二个你会看企业的性质，对吧？或者企业的规模、平台，嗯、然后还包括第三看什么他的钱给多少钱，你觉得也很重要。比如说他的一些工作的人际关系，嗯、还有包括工作的一些什么硬性的一些环境，噔噔噔噔噔，把你想要的这些东西都 list 出来你的要求，然后分别为这些要求打个分，嗯、啊，打一个你觉得重要程度的啊，嗯、比如说钱对你来说最重要的，你就钱这个维度就是十分、嗯、啊，其他的可能是七分、六分这样子。然后呢，你就针对于你每个手上的 A、B、C 三个 offer，、嗯、你分别给他打分。啊，如果这家给的钱是最多的，嗯、你就打十分；如果那家给的可能少一点，你就给九分；啊，最后一家最少你就给六分，嗯、啊。然后比如说这个呃发展啊，你觉得这一家它是可能啊、呃，比如说它是一个成熟型的公司，你觉得想要去晋升呢，嗯、可能一年之内有点难啊，你可能打个六分。嗯、比如说这家它是一个初创，哎，老板说了半年就可以升职，对吧？如果做得完成的话，啊，你就给你打八分。嗯、哎，然后呢，嗯、慢慢的你就把它给加权平均，先乘一下，然后求总和，嗯、啊。哇，然后这个时候你也能选出来，对，不复杂。举个例子，比如说你选香水，对吧？三款，啊，这是一个横纵向嘛，比如说啊，你选香水啊，你比如说你先从味道，对吧？清新花香型还是什么型啊？然后比如说哎，更倾向于花香型，你的分数就越高；更倾向于可能是啊木质香调，你的分数就低啊。然后比如说留香程度啊，也是你比较看重的啊。可能对于我来说，比如说香水瓶子好不好看啊对，这个可能也是一个选项。然后你选完给每个打分啊， oh. 然后就相乘啊，然后求总和 oh.
0: Oh. 啊。Oh. 如果
1: 求出来这个总和， oh. 最后的那个第一个，哎、oh. ，好像你求完这个总和心里还犹豫，那说明它真的不是你的真爱。那你就选第二个吧。<笑><笑>对对对，其实就跟就跟说抛硬币这个过程当中，当你抛上去得到结果的那一刻，你觉得是开心的还是失望的？其实你已经知道结果了。对对对，是的。啊，嗯、我待会儿要不要去吃一个甜筒？哎，如果正面就吃，反面就不吃。哎，如果是反面啊，不能吃啊，说明你其实内心是很想吃很的。对对对对对对，啊，所以我就想到了这个这个比较有意思的一个一个一个表单，大家都可以去百度搜索一下，就是职业生涯平衡单。嗯，
0: 嗯
1: 好的，嗯啊，好的，那今天我们的节目就到这儿，我们主要跟大家分享了一下，就是说如果你现在正在面临着怎么选第一份工作的话。对，希望能够啊听到刚刚我跟贝尔的这个沟通聊天，能够对你有所帮助啊，选出你这个怎么说呢？职业生涯的第一个黄金工作
0: 。对，呃，如果你们有什么问题的话呢，或者还有什么小故事想要跟我们分享的话，也欢迎给我们私信或者留言。啊、对，因为大家都还年轻，所以我们都还有更多的一个机会。不管你做了一个什么样的选择，<笑>我觉得呃都是最好的这样一个选择。
1: 对，年轻永远有资本可以选择
0: 。对，好，嗯、那我们今天的节目就到这里啦，大家再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜